0: 今天咱们讲一下《正义之心》这本书的最后一部分。今天咱们要讲的主题呢，就是看一下道德啊是如何把人心给它凝聚起来的。那讲这个话题呢，咱们很自然的比较容易想到的就是爱国主义，因为道德里面要求咱们爱国的这个观念啊，是最容易把人心拢起来的，对不对？不过呢，谈到爱国，我就想起一个非常有意思的事儿。咱们会发现呢，不管这些移民出国的人啊，还是说出国留学的人，他到了国外之后啊，通常会出现一个非常有意思的现象，就是这帮人出了国之后会变得无比的爱国。经常爱国的程度，到了咱们国内的人想象不了、不理解，为什么会这样呢？你不觉得这事儿特别的吊诡吗？你想啊，本来啊，什么人会出国呢？他都是对国内的环境呀、国内的机会呀非常不满意。他们出国之前呢，都会觉得美国的月亮比中国圆啊，中国什么都不行，美国哪儿哪儿都好。但是为啥出了国之后突然变得非常的爱国呢？给你的那个感觉呢，就好比说从一个美分党突然变成一个五毛党了，这事儿非常矛盾。那为什么会出现这种状况呢？咱们这一期讲完了，你就能找到答案。那谈到爱国这个东西啊，咱们就会想到一个词，叫做爱国主义。那如果你搜一下爱国主义这个词的话，你就会发现，爱国主义这个词啊，在很多人眼里啊，会非常抵触啊、呃，尤其是很多所谓的公知。你比如说，在10年、11年的时候啊，微博第一次火的时候，当时不是涌现出了一大批的公知吗？玩微博比较早的人应该还有印象。当时这么多公知呢，它整体的政治主张呢，哎，国内一般会说这是属于右派，就是比较自由，然后比较五毛党的、比较保守的就叫做左派啊，也不知道这是怎么划分的哈。实际上，在国外的划分正好是相反的，比较自由主义的叫左派，比较保守的叫右派。咱们中国呢有一点颠倒了，我也没弄清楚原因是啥哈。那当年微博上的右派这帮人呢，主要获得关注的手段就是攻击权力中心，比如说攻击中国经常强拆，权力得不到限制，啊，不够民主等等等等。其中呢，以部分媒体人尤甚啊，比如说《南方周末》的记者之类的，对不对？那在那个公知满天飞的年代呢，当时对爱国主义这个词啊，他们有一句非常经典的描述，他说呢，爱国主义是流氓最后的遮羞布。这个观念呢，就是说爱国主义啊，其实是非常落后的一种观念，它里边有很多民族主义的情绪，非常的狭隘。那从这个公之右派的这些对爱国主义的看法，咱们就能看出来。按照咱们上期讲的自由派跟保守派，他们应该属于哪一派？肯定是属于自由派嘛，对不对？自由派的观点就是强调个人权利应该得到无上的尊重。所以呢，他反对说你搞什么小团体主义，然后把这个小团体主义的利益呢说的很高，拿它来压制我个人的权利，这是他高度反对的。所以说呢，你告诉他要爱国啊、哎，他会特别的敏感，特别的紧张，他会跳出来说你要拿爱国主义侵犯我的人权，侵犯我的自由，是不是？哎，这是他们反对爱国主义的一个基本的逻辑。那么《正义之心》的作者乔纳森·海特呢，他也讲了一个发生在他自己身上的例子啊，讲的是二零零一年的时候啊，当时美国不是发生了九幺幺恐怖。袭击吗？那美国被这个恐怖分子怼了之后呢？全球的新闻是铺天盖地。那海特在看新闻的时候啊，突然就有了一种强烈的欲望，但是呢，这种欲望让他挺难于启齿的，他不好意思跟他周围的人讲。哎，这是一个什么欲望让他这么难以启齿呢？就是他非常非常想在他的车的这个挡风玻璃上贴一个美国国旗的一个小贴纸。这其实是一个非常朴素的爱国主义情绪的一种表达。那你说他为什么觉得这种爱国主义情绪难以启齿呢？咱们上一期讲了嘛，他年轻的时候是一个非常坚定的自由派，也就是说他跟南方周末那帮人啊看法是一样的，他骨子里呢是非常反对爱国主义情绪的。可是呢，发生了911的事件之后呢，他意识里就非常强烈的感受到他是一个美国人啊，无法抗拒的强烈。然后呢，他就产生了一种使命感，产生了一种强大的动力，啊，自己必须去做一点什么来支持他所在的这个集体。所以呢，他就跑去献血啊，向红十字会捐款啊，折腾了好一阵做了好多慈善的工作。但是他毕竟没有在他的挡风玻璃上贴一个小贴纸嘛，他这个愿望还是没有得到实现，他还是非常矛盾。他觉得自己是一个大学教授，干这事儿实在太不合适了。就像咱们国内的公知说的那样，爱国主义就是一个特流氓的事儿。你作为一个大学教授，怎么能天天谈国家主义呢？这个格局太小了。你应该站在咱们全人类的普世的价值观去看待任何一个跟政治有关的事件，千万不要觉得什么自己的国家啊就比人家其他人的国家更好，这就是一种小团体主义。这个。格局是非常 low 的，应该占到全人类的利益去考量啊，这才是一个自由主义的学者应该具有的一种胸襟，也是他作为一个教授啊非常引以为傲的一种价值观。大学里的主流的学者呢都是这个价值观，所以呢你在大学校园里如果看到有一辆车上面插着一个美国国旗，那么这肯定不是一个教授的车，一定是一个蓝领工人的车。所以海特就觉得自己如果在车上贴一个美国国旗，这个想法啊特别难以启齿。可是他体内的这个爱国主义情绪啊，确实又非常浓烈，激发着他必须得干点什么。最终呢，他就想到了一个特别鸡贼、特别折中的办法。哎，我又说鸡贼了哈、啊！之前有个朋友说好久没听到我说鸡贼这个词了，希望我再说一次。好，这一次送给你。那海特想到的这个折中的办法呢，就是在车的后挡风玻璃上一个角上贴一个很小的美国国旗的贴纸，另一个角上呢贴一个联合国的旗帜的那个贴纸。他觉得呢，你这样我不就说得通了吗？我贴一个美国国旗，宣扬的是我爱我的国家。不过呢，我这些教授朋友啊，应该不会笑话我，因为我没把美国置于其他国家之上，我没认为美国更重要。你看我旁边还贴着一个联合国的旗呢，这就意味着我把911事件不是理解成美国人的灾难，而是说把它理解成恐怖主义对全人类做了一次非人道的攻击。啊，你看这样我的格局是不是就不 low 了？咱们看，其实海特还是挺实在的，对吧？很真实的记录了自己内心比较挣扎、比较矛盾的这种道德观念上的冲突。那他身上发生的这个故事啊，其实跟咱们一开始讲的说中国人一出国就爱国，从一个美分党变成一个五毛党，是一模一样的道理。也就是说，不管咱们国内的这些媒体记者啊多么崇尚自由派，你无法改变的一个事实就是，爱国主义这种情绪，不管你是一个什么政治观点，它其实都潜伏在你体内。只要有了合适的场所，它都会涌现出来，而且会展现出特别大的能量。我实际上已经属于说看书比较多，然后在很多思维习惯上已经非常中立的一个人了。但是呢，你要让我在网上去看一些视频啊，尤其是吹咱们国家的，比如说好多老外啊来中国之后发现哇，中国这个移动支付太牛了，高铁太牛了，中国发展这么快真是一个奇迹。或者台湾的那些政论节目啊，经常吵架，经常说啊、哎，我们现在好多台湾人是井底之蛙，根本不知道大陆发展多快，台北跟一线城市啊差距太大了，等等等等。我看这一类视频的时候，我。一。依然会觉得心潮澎湃，它能激发出我体内那种原始的民族自豪感，而我自己呢又很清楚，那个东西是有一点民族主义的，所有的战争啊、宗教冲突啊，都是跟民族主义高度相关的。但是你能怎么办？咱们人的道德就是两面性，非常冲突的。这里就不得不提一个非常重要的概念了，就是群体归属感，或者说叫群体认同感，它究竟是怎么发挥作用的？怎么一刹那就让我们热血沸腾？它究竟是怎么打开的呢？有没有一个什么开关呢？那么《正义之心》这本书里呢，就总结了群体认同感开启的几种方式，或者叫几个开关。那么第一个叫做敬畏自然。咱们知道网上经常有一些段子啊，就是说这个男人啊，在做完一些不可描述的事情之后，通常呢马上会进入到一个圣人模式，哎，就跟成了佛、成了仙一样，哎，会主动的把硬盘里的那些小电影呢给他删掉。而且大家网上调侃的比较多的就是，男人嫖娼完事之后啊，都喜欢劝小姐从良啊，这就是特别逗的一件事儿，对吧？咱们把这种现象呢叫做圣人模式。那实际上，这种圣人模式啊，并不是说只有这种场景才会出现，在很多其他的场景里也会出现。非常典型的一个场景就是，把你置身于大自然当中的时候，也会让你产生这个圣人模式。你想想，你第一次见到大海的时候，看到一个一望无际的世界，水天相接，是不是觉得心潮澎湃？然后你爬山的时候，爬上一座特别高的山，一览众山小，看一下脚底下一座座的城市啊，就那么一丁点或者说坐飞机的时候，通过飞机的窗口往外看一下，是不是都会产生类似的感觉啊、哎？有时候就会觉得人与自然合二为一了。然后所有人都会做一些非常类似的感叹，比如说人的生命多么短暂，人类多么渺小，就跟咱们中学学的《滕王阁序》里说的一样：绝宇宙之无穷，实盈虚之有数。你有了这种渺小感之后啊，你马上就会进入一个圣人模式。不管你平常生活里啊是不是一个特腹黑、挺自私、挺卑鄙的人，啊，这时候你通常的感觉都会变了。你面对祖国的大好河山，你都会有一个感慨：哎呀，追求什么名啊利啊？人这一辈子忙忙碌碌的，多渺小啊，多不值啊！你瞬间变得特别旷达，放下了小我，忘记了自我。你看这个跟圣人模式是不是很像？那你说这个跟群体的归属感、认同感有啥关系呢？当你面对这种场景的时候，我这时候抛给你一个问题啊，这个大好河山是谁的？你肯定会说是咱们国家的，是咱们中华民族的。然后我问你，如果有外面人来抢我们的这个大好河山，你会怎么样啊？你一定会说，我拼了老命也要守护好我们这大好河山。你看这个多高尚，勇于牺牲自我，保全他人，保全民族，这不就是一种群体归属感、群体认同感吗？所以说，当你面对大自然的时候，会产生一个敬畏自然的心态。这个场景就是打开你的群体认同感、群体归属感的一个开关。这个不管是谁哈，即便你是一个特别精英的科学家，你坚信无神论，永远信仰科学。当你面对这种情况的时候，你一样会产生这些情绪。这个是人人都有的，这是咱们讲的第一个开关。那么，打开群体归属感和认同感的第二个开关是什么呢？是幻觉。为什么幻觉会打开群体认同感呢？咱们知道，当年这个西方人发现美洲的时候，他不是跑到美国去建各种殖民地吗？那那在建殖民地之前呢，其实美洲当地已经有一些比较传统的帝国了。你比如说，在现在的墨西哥地区有一个帝国叫做阿兹特克帝国。那这个阿兹特克帝国呢，他们当地人呢就有一种风俗。他们会吃一种毒蘑菇，这个毒蘑菇里面的这个毒呢，并不是说吃了之后会致命，但是它会致幻，也就是说让你产生幻觉。那后来呢，化学家就发现了这个毒蘑菇的里边的这个产生幻觉的这个化学成分呢，其实跟摇头丸的成分是差不多的，所以你大概就知道吃了这个蘑菇是个什么状态了。那这个毒蘑菇在当地的风俗里面，什么时候可以吃呢？就是当一个男孩要变成男人的时候，或者说一个女孩要变成女人的时候，所以要。要搞一些仪式感的东西吗？这是个成人礼吗？部落里的仪式感的活动，就是把这种毒蘑菇让它吃下去。他们相信呢，一个人你吃了这种毒蘑菇之后，你不是产生了一些幻觉吗？这时候呢，会觉得世界美轮美奂，自己呢个人可能也觉得飘飘欲仙，你就好像进入了另一个通灵的世界啊。完了之后呢，这个妖精过去了之后呢，你再回到一个世俗的世界之后，你就会觉得你的童年一去不复返了。所以呢，在他们的风俗里呢，他觉得这个过程啊，就让一个人从一个孩子变成了一个可以承担正常的道德责任的成年人。那你说他这个东西是不是就只是一个迷信啊？那吃一个毒蘑菇产生一幻觉，就会让人变得有道德感吗？就会能承担责任吗？这不是扯淡吗？哎，其实呢还是有一定的依据的，因为有一些研究发现啊，这个置换一类的这种化学物质啊，对群体的凝聚力确实有一些影响的。在很早的时候呢，西方完全禁止这些置换类的毒品之前，曾经在美国的波士顿啊啊，有一群神学院里的学生呢做过一个实验。这个实验呢，就是把类似于于那个阿兹特克人吃的那种毒蘑菇一样的东西啊，给这些学生吃，然后跟另外一组吃维生素的人啊做一个比对，完了之后想看一下这两组人啊最终有什么区别。结果呢，就是吃了维生素的人啊，他肯定是没啥反应，他也没有什么幻觉，也没觉得自己走向了神灵的世界。但是吃了毒蘑菇的人呢，因为他有了这个置换的效果啊，就导致呢，他觉得自己好像通了灵一样，他在想法上就有了很多改变。这个实验前后持续了大概六周，那六个星期之后呢，他们就得出一个报告来，发现呢，这个吃毒蘑菇啊，大概有这几方面非常显著的效果。啊，一个呢，就是叫提升统一性，也就是说呢，他能够很快的在这个过程中啊，放下小我，认同大我，表现出对集体的高度认可，而且呢，他们会对那些跟神圣有关的那些道德描述啊，深信不疑啊，这就有一点宗教色彩了。然后呢？这个实验还发现呢，这些吃了毒蘑菇的人啊，他们做事的这个态度呀、行为啊，都有很多正向的影响。可能原先呢，这个人比如说做事不太靠谱啊，他有了这样一次体会之后，他认为他跟神有了一个正面的对话接触之后，哎，他就变了，他就成了一个非常靠谱的人。这个在心理学上也比较好解释，对吧？就是你相信你能跟神灵接触之后，你自己肯定就自我去净化自己，就会让自己变成一个更靠谱的人。这个道理也不复杂。那些虔诚的宗教徒，他们往往就是非常虔诚、非常乐于助人，是咱们普通意义上说的一个好人，也是类似的道理。所以说呢，打开群体归属感，让你变成一个更好的人，用毒品也是一个方式。那么第三种方式叫做集体舞蹈，这个比较典型的舞蹈就是像什么摇滚乐之类的，对吧？啊，那个音乐特别嗨，对吧？咱们如果一群人在摇滚乐里面跳舞的话，可能这个人即便再害羞，他被别人一带动，也会跟着嗨起来。不过呢，这个摇滚乐一开始的时候就跟这个诗人写的诗一样，它是非常个人主义的一个东西，你表达的是自己的情绪、自己的看法，很少说有一群人会为了一个音乐一块狂欢。而且呢，这个随着音乐摇摆的时候啊，这个肢体动作啊，里面有很多。多性暗示的动作，所以呢，像美国的家长啊，一开始啊接触摇滚乐的时候，都特别讨厌这个东西。直到后来说八十年代的时候，英国的青年呢就把新技术跟摇滚乐做了一个结合之后，摇滚乐才长成今天这个样子。当时他们把摇滚乐就往大众化的情绪上去带，所以今天你看摇滚乐讲的很多价值观啊，什么追求理想啊、坚持自我啊，这都是非常大众化的价值观了，对不对？所以说今天的摇滚乐它才能这么流行。而且呢， 8 0年代的时候啊，它当时加了好多电子技术。你比如说各种摇滚乐的舞曲啊，它其实能起到一个催眠的效果。你看里面有各种各样的灯光啊、激光的技术，哎，让这个摇滚乐的演出呢特别的炫目啊，有一个视觉效果。加上后来有一个风气，就是年轻人他不是开始嗑药嘛，哎，跳舞的时候经常吃什么摇头丸之类的。所以呢，你看今天的这些夜店呀，什么迪厅之类的啊，它里边各种激光、各种灯光，然后人与人之间贴着身子跳舞，背景音乐是特别劲爆的摇滚乐，这种过程啊，它就是让你忘记了我，然后融入到一个更大的我们之中去。所以说，这也是群体归属感的一个非常常见的开关，就是集体的舞蹈。当然，咱们看今天的各类的晚会啊，咱们会看他们的舞美啊，都特别漂亮，一般就是带各种灯光、各种激光的效果。然后舞台上呢，有时候还会放一些干冰，就是那个固态的二氧化碳嘛，制造一种云雾缭绕的感觉。嗯，这个东西呢，你可以从它是在追求一个好的视觉效果上来理解，也可以从另一个角度，就是它其实是想让观众啊，尤其是现场的那些观众，融入到舞台上那些演员呀、啊、歌手啊他们中去，然后大家一块狂欢，在这个过程之中呢，忘记我，只记得我们，整个场子要嗨起来，哎，大概也是这个意思。所以说呢，这就是咱们讲的关于群体的认同感呀、归属感啊，它要产生跟这几种场景是高度相关的。这几个场景就跟开关一样，一旦打开，哎，我们人就变得嗨起来。在这几个开关背后，你说它有什么科学道理呢？为什么出现这几种情况，人的这个群体的认同感呀、归属感啊，就会一下提高了这么多呢？其实这个呢，在目前的科学研究里啊，也不复杂，有这么两个原因吧。一个呢，就是跟人的这个激素有关。尤其是有一种激素叫做催产素，它呢是人的这个下丘脑分泌出来的一种激素。从催产素的这个名字咱能看出来，它好像跟人这个生产生孩子有关，是吧？催产吗？啊、呃，确实是这样。这个催产素呢，通常就是说跟雌性的哺乳动物或者咱们人类的女性都有非常强烈的关系。它这个催产素的主要作用就是来收缩子宫，然后分泌乳汁啊。所以说呢，这个对生孩子确实是有直接的帮助。也就是说呢，如如果你是一个女人，那么催产素分泌之后，会让你逐渐把母性的一面暴露出来。哎，你会特别喜欢小孩子，特别关心小朋友。但是这里你要注意啊，这个催产素啊，虽然跟女人生孩子直接有关系，但是它并不意味着男人就没有催产素。实际上，催产素在雄性的哺乳动物或者是男人里面也是存在的。而且呢，这个催产素在男人身上它起的作用是什么呢？会让你忠于自己的伴侣，同时呢，你在照顾后代的过程中啊，会体现的特别有责任感。所以呢，你从这个催产素的作用啊，你也能看出来，它跟咱们找对象谈恋爱是高度相关的。所以呢，催产素也被人称为爱情激素。常见的爱情激素其实除了催产素啊，还有五六种。咱们谈恋爱的时候啊，你跟另一半产生的那种依恋的感觉啊，从生物学的层面来说，其实就是一些催产素一类的激素在发生作用。而且呢，这个激素啊，它作用的时间是非常有限的。你比如说，有的激素啊，它只能产生几个月的作用，几个月之后，这个作用就消失了。有的激素呢长一点，但是再长也就两年三年，撑死了也就这样，它的作用呢就失效了。所以咱们会发现呢，谈恋爱的时候男女之间谈一阵之后，两个人都会觉得感情变淡了，所以会出现什么三年之痒、七年之痒之类的说法，对不对？这个其实是个非常正常的生理现象。当然了，这个可能文艺青年们不太接受啊，大伙儿还是更愿意认同你不喜欢我了，就是你不在乎我了，心里没有我了，你就是对我爱得不够深。他不太愿意相信人的生理机制就是。这么设计的，当然这个扯远了哈，我再扯回来。这个催产素呢，对人找配偶或者说维持家庭、确保后代的延续，确实会起了一个非常大的作用。那除了说这个作用之外，在陌生人之间，催产素它起了一个什么作用呢？其实就是增加人的信任感。你比如说，有人就把催产素啊做成一些喷雾一样的东西，然后拿这个催产素的喷雾呢往人的鼻子里面喷一下，完了这个人就会变得特别轻信别人啊。一个陌生人呢，可能跟他说几个话，他就完全相信别人，别人让他把银行卡里的钱全部转账过来，他真的就会照着去干啊。到这个程度，所以说呢，他能降低人的防备心，让彼此之间更信任。而且呢，这个催产素还有一个特别有意思的地方，就是它会产生一个共情的效果。比如说吧，我给你一个视频，这个视频里呢有一个人啊正在遭受巨大的痛苦，或者遭受了一个什么巨大的灾难。哎、啊，这时候呢，你就会感觉感同身受啊，你觉得非常有同感。然后你这时候体内的催产素的水平实际上就提高了，所以这时候你就变得特别愿意去帮助别人。而且这个催产素啊，它产生的这个场景啊，有时候是非常直接的。比如说，我们见了一个陌生人，然后跟他产生了一次身体接触，哎，这时候我们可能体内就分泌了很多催产素。这就是为啥咱们今天看两个陌生人第一次见面，一般要干嘛？一般要握手一下，对不对？那这个握手呢，它是一个社交动作，一个社交礼仪。但是从生物学层面来说，它就是能在生理层面产生一个比较友好的一个效果。那讲到这儿，可能你会问，这个催产素啊是这么棒的一种激素，咱们人类科技现在已经这么发达了，就人工合成一下催产素，完了之后把它做成药物，咱们所有的人天天吃催产素不就完了吗？那世界上是不是就会和谐相处啊？永远不会有战争、有争执、有欺骗，也不会有什么宗教之争、意识形态之争，那人类不就和谐了吗？为什么科学家不干这事儿呢？这个答案呢是根本不可能起到这个效果，为啥呢？啊，有一个实验呢就能解释这个原因。这个实验呢是在荷兰做的。那研究者呢就把一帮荷兰人啊给他关到一些小隔间里，让每个人一个小隔间。他们呢通过电脑跟别人发生联系，而且呢他们组成了几个小团队。那么实验人员呢就设计了一些经济学上那些常见的博弈论的小游戏丢给他们，看看他们之间的协作是个什么效果。然后这几个团队之间的区别是什么呢？就是有的团队呢他给他喷了这个催产素的喷雾，喷到鼻子里。那另一部分人呢就没有喷这个。对比之后呢就发现。喷了催产素的人确实变得无私了，愿意帮助别人，但是是有条件的。什么条件呢？他只帮助跟他分在同一个小组里的人，而他这个团队之外的其他人啊，遇到困难需要帮助的时候，他是无动于衷的。也就是说呢，催产素会发挥作用，会让人变得特别的有爱，增加群体的归属感和认同感，这没错。但是它发挥作用必须是在同一个小群体之内，它增加的是本群体的群体认同感，它不会增加不同的群体之间的这个认同感。那后续呢？还有人研究发现呢，把这个催产素啊，如果用在一个荷兰人身上，那你会发现呢，他会变得更喜欢荷兰人的名字。然后你给他好几个国家的人同时有困难的时候，他更愿意帮的是荷兰人。哎，这些呢，基本就反映了说，催产素的作用其实就是加强群体的认同感和归属感。这个作用如果跨越了群体，根本就实现不了了。所以说呢，你想实现世界和平，靠催产素是不太可能的。所以说，这就是生物学上的原因。为什么人在咱们前面讲的啊，什么吸毒啊、嗑药啊、跳舞的时候会产生群体归属感呢？就是因为这种接触会让它产生催产素，而这个催产素呢，会加强它这个群体之内的所有人相互之间的认同程度和彼此的帮助配合的程度，而在群体之外是实现不了的。啊，这是科学上给出的第一个解释。那么第二个关于群体认同感跟归属感的生物学上的解释是镜像神经元。这里边有个词叫做“镜像”，就是镜子里的图像这两个字。那从这个字面意思，咱能看出来，它这个神经元应该是跟画面感有关的，对不对？那这个镜像神经元它究竟是个什么东西呢？镜像神经元在科学上被发现其实是非常偶然的一个结果，就是当时在八十年代的时候，科学家本来是想研究猴子的大脑里的这个神经元是怎么工作的，猴子做一个什么样的动作，对应着大脑里的神经元哪些发生了变化，他们本来是想研究这个的结果呢，就比较意外的发现了一个挺有意思的现象，就是这个猴子的大脑里啊，有些神经元只在做特定的动作的时候才会被激活，平常呢。时候呢，它可能都处于一个比较休眠的状态。你比如说猴子啊，它用拇指跟食指这两个指头夹起一个坚果来，这时候呢，它头脑里啊就有一部分镜像神经元被激活了。那如果说这个猴子啊整只手抓起一个坚果来，那这些镜像神经元就不会被激活，激活的只是一些普通的神经元。这就是镜像神经元的发现的过程，而且通过进一步的研究呢，科学家还发现了一个镜像神经元非常有意思的特质，什么特质呢？就是画面也能把它激活。你比如说，你作为一个人，在一只猴子面前，啊，用拇指跟食指夹起一个坚果来，这个画面猴子看到之后呢，它头脑里的这个镜像神经元也会被激活。也就是说，猴子跟咱人是差不多的，都有这个共情的能力。这种共情的能力呢，就来源于镜像神经元。那实际上呢，咱们通过今天对镜像神经元的研究啊，咱们已经发现了，大多数时候啊，并不是说这个动作多特殊，它把镜像神经元激活了，而是说呢，这个动作背后啊，可能是有什么目标，有什么目的，带目标和意图的这一类动作，才能把镜像神经元给激活。你比如说，现在有一张桌子啊，这个桌面上呢非常干净，只放了一个杯子。这时候呢，你拿手把杯子抓起来，然后把杯子送到嘴边啊，就这么一个过程。你把它录成一视频，播给一个人看。这个人呢，他大脑里的这个镜像神经元就会被激活，激活的是哪一部分呢？是跟吃东西有关的这一部分。也就是说，他判断你把杯子送到嘴边啊，这是跟吃喝有关了，所以他这时候激活的是这套镜像神经元。而如果说你换一个场景，给你看的视频影片呢，还是一张桌子，那桌子上呢有很多饭菜，杯盘狼藉的，一看就是已经吃完了。这时候你大脑里面的镜像神经元激活的是哪一部分呢？就是跟拿东西有关的镜像神经元，而不是跟吃有关了，因为他默认这时候你已经吃饱了，你下一个动作不再为了吃了。所以说呢，镜像神经元它是跟带有目的的动作有关，它其实起的作用就是帮助我们揣测其他人下一步要干什么，它的目标是什么。当然，咱们人的这个镜像神经元呢，要比其他的灵长类要发达得多。所以呢，你看咱们人能到什么程度呢？比如说，现在你看到你身边的一个人在笑，那么你不自觉的也会跟着他笑。虽然说你不知道他为啥笑，他一个字都没告诉你，但是你仍然能感觉到愉快，就是因为他笑的这个场景、啊，这个画面激发了你头脑里面的镜像神经元。你这时候神经元的一个判断就是觉得他很快乐，所以他会笑。这个画面呢，也会激发你头脑里的镜像神经元，而且激发的是跟欢乐有关的这个镜像神经元。所以说，你只是看到别人在那儿笑，你也会跟着他笑，哎，你也会觉得特别愉悦。这就是镜像神经元的工作原理。那么，镜像神经元的存在就解释了什么呢？为什么咱们人会有群体的归属感跟认同感？你想想，在一个群体内部，经常出现的一种情况是什么呢？就是别人做什么事儿，我们一般也会跟着做。很多原始的部落，像什么印第安人之类的，他身上经常插着羽毛，然后画的花里胡哨的。整个部落的男男女女呢，会一块儿的疯狂的跳舞。哎，这个集体的舞蹈呢，其实为什么说它也是增加群体认同感的一种方式呢？就是你看到别人跳的时候，你也跳；你看到别人很开心很快乐，然后他也会传递给你。所谓的情绪会感染嘛，就是镜像神经元在发挥作用。哎，所以说呢，镜像神经元是在群体归属感、认同感里扮演了一个非常非常重要的角色。这就是群体归属感在生物学上的一个底层的解释。那讲了这么多关于群体归属感、认同感的东西之后，咱们知道了道德是怎么把人心给它凝聚起来的。那知道了这个东西，对我们现实生活有什么启示呢？非常重要的一个启示，就是在公司的管理里面，尤其是对管团队的人来说，你给员工的激励政策，咱们大部分人习惯的是胡萝卜加大棒，也就是说呢，给你一个奖金的激励政策，你超额完成任务有超额奖，然后完不成呢，我要扣你奖金，不按规矩来，迟到了会怎么样处罚等等等等吧。这种领导方式叫做什么呢？叫做交易型领导。也就是说，这种领导方式的逻辑是做一个交易。你来了，我就付你工资。哎，我付工资买断的是你的工作时间，你工作时间之内呢，要按我的要求来完成我给你的任务啊。它是这么个逻辑，对不对？但是这种情况下呢，你的员工啊，你的企业文化、啊、比较容易出现的一个问题是什么呢？就是员工会比较自私自利。因为他所在的这个环境，他能深刻的感觉到这就是一个交易环境，所以他一定会对表面的这些工资啊、奖金啊、公司能不能得到晋升啊，对这些跟他个人利益有关的东西更感兴趣。他不太可能打心眼里认同这个公司的企业文化，认同公司的这个群体。那么刚才咱们讲了这么多群体归属感它的来龙去脉，那咱们就可以从这个原理出发去调整一下咱们对公司的管理的方式，增加员工对公司的群体归属感和认同感。这样呢，可能员工就比较快乐的工作，也不会轻易的辞职，而且对利益呢不会那么计较，这就是每个企业管理者都希望达成的目标，对吧？那我们应该怎么做才能达到这个目标呢？《正义之心》这本书呢也给了几个小建议，第一个呢就是提高相似性，拒绝多样性。咱们好多公司啊都会觉得，一个公司里啊如果什么人都有，这个企业的氛围会比较好。但实际上，按照咱们这一周讲的道德心理学呢，咱们会发现，其实呢，这个群体的认同感跟归属感、啊、是一个趋同的过程。你只有说不断的强调你们群体里的所有人他们之间的相似性，多赞扬这个群体啊共同有的一些价值观和认同感，这样这个群体的凝聚力才会比较强。那很多的社会心理学的研究就发现呢，人类会对于跟自己的长相啊、衣着呀、啊、说话方式啊都差不多的人，会有一种天然的好感。甚至有研究发现呢，我们会对跟自己姓同一个姓氏的人，或者说同一天生日出生的人，有一种非常非常强烈的信任感。所以说呢，你这个公司如果想增加凝聚力的话，应该多强调这种相似性，尽量的忽略有差异的地方啊，这是第一点。那么第二点呢，就是要利用同步性。什么叫同步性呢？比如说可以一起做运动啊，这就是非常好。咱们网上经常会看很多特别搞笑的视频，啊，像什么快手上之类的，经常有，就是讲什么呢？讲很多公司啊是怎么做早操的，哎，早上做一个什么样的早操，或者喊一堆什么样的口号。咱们大部分人会觉得这事儿特别 low 啊，觉得特别搞笑。但是你别忘了，它起到的这个心理暗示和对群体认同的效果，其实是非常明显的。包括说好多大公司其实也在干这事儿，你比如说日本的丰田这个公司这么多职员，他们每天都会做这种同步性的训练，大伙儿一块喊喊口号啊，唱唱歌什么的。当然了，你如果说对这个逼格的要求特别高啊，你觉得简单的喊口号做早操太 low 了，也没问题。你设计一套有仪式感的活动不就完了吗？它无非就是让所有人保持步调一致。你甚至在桌子上大伙一块按节拍拍一个拍子，或者同时唱一首歌，这都会增加大家的信任，让大家彼此之间更愿意相互帮助。所以说这事儿并不是很复杂。那么第三点呢，要增强你公司内部的这个群体的凝聚力，需要做的一个办法就是促进团队之间的良性竞争，而不是个人竞争。也就是说呢，你可以把公司啊给它分成几个小组、几个小团队，让他们相互之间 PK， 这是一个好的策略。尽量不要说让个人之间 PK， 因为你个人之间的 PK 啊，会激发起他们个人之间的这种竞争的心态，最终呢会导致你企业文化之间特别奇怪。因为个人竞争比较激烈了之后，大伙儿又会回到那个比较自私自利、凡是追求利益最大化的状态，这是不利于你整个团队企业文化的建立的。而团队跟团队 PK 呢，可以激发起个人对这个小团队的一个认可程度，让他更愿意跟团队内部的其他成员合作，并且主动的牺牲自我，这是对公司最有利的一种情况，对吧？所以说呢，把咱们这一周讲的道德心理学的东西啊，如果应用到公司里面去，其实是可以提升我们的工作能力的，对不对？好了，这就是咱们这一周讲的《正义之心》这本书，到这里呢就基本讲完了。这本书讲的录的都非常费劲，花了我特别多的时间。这个学术类的著作啊，它是完全按照学术研究的逻辑写的，我要把它整理出一个口语化的逻辑来，让你听起来像聊天，确实呢非常费劲。所以呢，弄完这本书，我基本上算掉了好几层皮。下周呢，咱们会讲一本相对轻松一点的书，稍微缓和一下。最后呢，咱们再提一个小思考题吧。这个思考题呢是比较开放的啊，没什么标准答案。就是大伙儿想想啊，咱们经常在媒体报道上看的各类的传销组织。他们搞这个群体的归属感跟认同感的手段，肯定是非常高明的嘛，不然不可能把人洗脑成那样嘛。那你就回忆回忆你看过的所有的新闻报道，或者是你自己再去查一下相关的关于传销组织的运营的一些细节，然后你总结一下他们用的提高群体认同感跟归属感的比较有效的招数主要有哪些。如果你想到了，欢迎你在留言区写下你的思考，咱们下本书再见。